0: Bergi ist frech. Ich würde sagen, dass er fair ist zu allen, sowohl Gegner als auch äh, eigene Fans. Ja, schon ein sauber Mann oder sauber Löwe so ein bisschen so wie so ein Cape. Ne? Also wenn, Batman so sein, wenn Bruce Wayne sein, sein Cape anzieht, dann springt er auch von Häusern. Ich bin im wirklichen Leben auch nicht feige, aber man hat dann schon noch eine Stufe mehr Spaß, den Clown dazu zu geben und äh, springt einfach über Grenzen. Es gibt vielleicht Menschen, die das Maskottchen ein bisschen falsch behandeln und dann gibt es einen Händedruck, der ist ein bisschen fester und dann wissen die, okay, das ist jetzt auch kein Lauch, der da drunter ist. <lacht> wenn ich nicht da bin, ist Bergy auch nicht da. Und niemals ist Bergy ein anderer.
1: Löwenzeit der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Hallo und herzlich willkommen zum BHC-Podcast am Montag, den 8. Mai. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Riske. bei mir im Studio Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Guten Tag zusammen. Wir haben schon einige Menschen hier bei uns im Podcast-Talk gehabt, Tom. Im Laufe der Zeit können wir feststellen, es gibt Menschen, die würden, wenn wir sie ließen, wahrscheinlich jede Woche kommen. Na? Ohne jetzt. Die meisten. Ohne jetzt Namen zu nennen, Christopher Rudeck. Ähm, es gibt Menschen, die sind scheinbar, scheinbar resistent gegen diesen Podcast, wo wir unter Einsatz aller Mittel drohen müssen, sie hier zum Podcast Interview zu bewegen. Wenige. Trainer, <lacht> vorzugsweise. <lacht> und es ja, gibt, das haben Trainer so an sich, ne? Und es gibt Interviewgäste, die sind eigentlich unmöglich. Vor allem einer beim Bergischen HC. Denn äh, jeder, der schon mal beim BHC-Spiel war, kennt ihn optisch, denn er ist nicht zu übersehen mit seiner Mähne. Richtig, aber er kann eigentlich nicht sprechen, also kann er auch nicht im Podcast sein. Und genau das werden wir heute doch erleben, denn bei uns ist heute Bergi, das Maskottchen vom Bergischen HC. Herzlich willkommen. Hi, ich grüße euch. Ich habe gedacht, er, er brüllt jetzt ins Mikrofon <lacht> oder so. Ich
2: wollte mir schon die Ohren zuhalten. Ich kann fauchen, wenn ihr wollt. <lacht> ja, mach mal. Falscher Podcast.
1: Am. <lacht> <Armin. lacht> Wer ist Bergi? Was erfahren wir über Bergi? Was ist auf für ein Typ so? Wir sehen ihn jetzt vor uns. Wir könnten ihn beschreiben, tun wir aber nicht. Ein bisschen der Magie bleibt erhalten, das ist das Schöne an diesem Podcast. Aber wir werden äh, hoffentlich versuchen, möglichst viel über Bergi und den Menschen dahinter zu erfahren in dieser Folge.
2: Ja, das wird so sein. Und was mich auch interessiert, ist dieser äh, Ehrenkodex der Maskottchen. Warum darf er als Privatperson nicht erkennbar sein und so weiter und so weiter. Also
1: schon ganz interessant. Starten wir natürlich rein in diese Löwenzeit mit einem sportlichen Rückblick auf das gestrige Spiel in Magdeburg. In das der BRC, ja, wie man selbst formuliert hat, ohne Druck, vielleicht auch manch einer ohne Erwartungen reingegangen ist, in dem Sinne, naja, man fährt halt nach Magdeburg zum noch amtierenden Meister, der auch mit dem Titel rein mitspielen will, vielleicht in der Hoffnung, nicht allzu hoch zu verlieren. Das, was dann passiert ist, glaube ich, haben so in der Form die wenigsten vorab erwartet. 21 zu 23 verliert der BHC das Spiel am Ende. Nur knapp am Ausgleich vorbeigeschrammt, und viel an Gesprächsstoff übrig geblieben nach dieser Partie, die, denke ich, auch den Magdeburger noch in Erinnerung bleiben wird, oder?
2: In der Tat, es war ein wirklich bemerkenswertes Spiel. Ich hätte auch im Vorfeld gedacht, naja, das wird halt irgendwie eine Niederlage so im Bereich 35-30 oder sowas in dieser Art. Vielleicht kann man am Ende auch sagen, ja, da kann man mit zufrieden sein mit der eigenen Leistung, aber Magdeburg war eben besser. Nur das war wirklich... Eine Abwehrleistung. Das war die beste Abwehrleistung der gesamten Saison. Ich finde, Magdeburg kann man nicht besser verteidigen. Das ist nicht möglich. Sie haben die Zweikampfstärken von denen quasi komplett weggenommen. Die mussten viel aus dem Rückraum abschließen. Gleichzeitig haben sie es auch nicht ins Tempospiel kommen lassen. Man ist halt wenig Risiko im eigenen Angriff eingegangen, hatte dadurch vielleicht auch dadurch eine niedrige Effizienz im eigenen Angriff. Aber ähm, der Rückzug war so gut, dass Magdeburg quasi kein Tempospiel hatte. Und ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, ähm, dass es besser möglich ist. Als BRC sowieso nicht, aber das war sogar im Stil eines Spitzenteams. Also ich war wirklich, wirklich geflasht,
1: wirklich begeistert. Und dennoch, ich meine, gut, das ist das Bittere am Ende im Sport. Für schöne Leistung kann man sich zumindest, was die Tabelle angeht, nichts kaufen. Am Ende bleibt es bei den Punkten, die in Magdeburg geblieben sind nach der Schlussphase. Wie es dazu kam, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja, und so konnte man so ein bisschen auch raushören, die Mischung zwischen, naja, einerseits stolz auf das Erreichte und trotzdem die Enttäuschung, die bleibt auch bei Christopher Rudek nachher bei den Kollegen von Sky.
0: Ja, natürlich sind wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, nur der THW-Kiel hat Magdeburg bis jetzt so überzeugend beteiligt und die Löwen im Pokalfinale. Aber ich glaube, acht Gegentore zur Halbzeit, das werden nicht mehr viele hier schaffen. Ja, leider muss man sagen, dass man, dass man hier fünf, sechs Tore besser sein muss als der SCM und nicht ein Tor. Und äh, ja, das waren wir heute leider nicht. Und von daher ja, sind wir schon enttäuscht, aber auch stolz auf
1: die Leistung. Eine Leistung, die immerhin den Magdeburgern die niedrigste Torausbeute in dieser Saison, glaube ich, beschert hat. Ne? Acht Tore nur bis zur Pause. Ein, äh, 23 am Ende.
2: 23 am Ende sind, glaube ich, fünf weniger als der bisherige niedrigste Wert. Und ähm, ich glaube, zur ersten Halbzeit sind es vier Weniger als der bisher niedrigste Wert gegen Gummersbach waren es wohl zwölf. Das, das passt aber auch zum Spiel, das stimmt auch. Und bei Christopher Rudeck schwingt ja so, da schon so eine, so eine kleine Kritik mit, man, man muss hier fünf Tore besser sein und nicht nur eins, womit er eigentlich sagen will, wir haben, waren hier ein Tor besser. Ne? Und warum man das dann auf der Anzeigetafel nicht sieht, ist eben das Thema, was er dann im Subtext mitschwingen lässt, vielleicht eben dann auch die Schiedsrichterleistung.
0: Ja, wir müssten natürlich vorne effektiver sein. Und dann man muss fünf Tore besser sein hier. Es kommt ein extremer Druck von den Rängen. Das wissen wir auch. Und das ist auch der Heimvorteil vom SCM. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn man auf die Zeitstrafen guckt und wie einige Pfiffe ausgelegt werden, ja, fehlt uns da ein bisschen, bisschen die Effektivität vorne plus das Spielglück oder das Quäntchen, was, was man dann braucht.
1: Christopher Rudeck bei Sky. Du hast es inzwischen etwas ja, genauer die noch mal angeschaut und analysiert. Ähm, klar, Schiedsrichterentscheidungen immer mal wieder. Ein Thema gerade nach. Niederlagen immer mal wieder auch von manch einem rangezogen. Wie berechtigt ist in, aus deiner Sicht die Kritik an den Schiris oder an manchen Entscheidungen?
2: Ich möchte tatsächlich ein kleines bisschen ausholen, was das Thema betrifft, weil diese Schiedsrichter Schelte Liegt mir persönlich überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht leiden, vor allem auch im Fußball ist das ja, also das ist eine auch ein weiterer Grund, warum ich das ungerne gucke, weil sobald irgendwie eine Entscheidung äh, meinetwegen in der 88. Minute ist, wo äh, es darum geht, Elfmeter, ja oder nein und so, dann ist immer eine Mannschaft da am Jammern. Borussia Dortmund hat es zuletzt wieder ganz hervorragend vorgemacht, vorher auch Bayern München, also wirklich furchtbar. Man klingt immer wie ein schlechter Verlierer, das kommt ja auch noch hinzu. Ja, also man hat ein Spiel verloren, jetzt aus BRC-Sicht. Ähm, man hat das Gefühl, naja, die Schiris sind nicht so besonders gut gewesen. Dann sind die Schiris eben dran schuld, dass, wenn man so auf Facebook mal durchscrollt, ist das ja eigentlich nach sehr vielen Niederlagen so, dass die Schiris in der Kritik stehen. Und da denke ich immer, naja gut, das müssen die sich jedes Mal anhören. Das kann man weitgehend ignorieren. Häufig ist es einfach wirklich die Vereinsbrille. Und äh, deswegen lasse ich mich sehr ungern, ich jetzt als Journal in der Rolle des Journalisten, dazu hinreißen, sofort mit dem Gefühl zu gehen, wenn ich das Spiel das erste Mal gucke, ah ja, die Scheris, oh, da habe ich aber das Gefühl, die sind benachteiligen jetzt gerade den BRC. Natürlich mit Benachteiligung keine Absicht gemeint, unabsichtliche Benachteiligung, viele Pfiffe gegen den BRC. Ich hatte dieses Gefühl so ein kleines bisschen während des Spiels schon und äh, habe da aber noch nicht ausgeholt, direkt sondern habe mir das Spiel hinterher nochmal in Ruhe am späten Abend angeguckt und analysiert und tatsächlich, es war wirklich sehr krass. Ich fand es wirklich sehr krass, sehr viele Entscheidungen, wo der BRC einfach am falschen Ende ist und ähm, dazu auch so ein paar wirklich ganz offensichtliche Fehlentscheidungen, und auch die gesamte Linie für beide Teams natürlich, dann äh, war einfach nicht gut. Am Anfang haben sie quasi alles gepfiffen, waren super kleinlich. Am Ende haben sie so gut wie alles laufen lassen. Also da war überhaupt keine Stringenz zu erkennen. Also das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass die, dass dieses Duo wirklich komplett überfordert war. Dennoch eine Erkenntnis, die ja leider den BRC, weil Einspruchsmöglichkeiten an der Stelle gibt es ja keine, oder? Nein, natürlich nicht. Sind da alles Tatsachenentscheidungen. Es ist halt einfach ärgerlich, ne? Äh, rote Karte gegen Frederik Ladevoget, das war wirklich, war so eine kleine Berührung in, in Hektik, meinetwegen, schick ihn zwei Minuten runter, kriegt er eine rote Karte, völlig übertrieben. Äh, Anna Gunnarsson verteidigt mit beiden Händen ins Gesicht des Gegners, ja, das war rot, das ist klar, ähm, keine Frage. Ähm, aber war, also ganz schlimm fand ich auch so eine Situation, wo die Schiris in der Dynamik der Aktion die Hand heben für Zeitspiel, dann hat man ja noch vier Pässe. Das kriegt man als Spieler jetzt nicht immer hundertprozentig mit. Wann kommt genau der Arm hoch? Häufig gibt es noch eine Unterbrechung. Dann kann man fragen, ja, wie viele Pässe haben wir ja noch? Zwei, noch drei, was auch immer. Dann kann man damit arbeiten. Aber das war eben die Situation lief einfach weiter. So, hatte der BRC noch vier Pässe. Dann kommt der fünfte Pass auf Lukas Stutzke. Und der ist quasi in der Aktion, im Hochspringen sozusagen, um abzuschließen. Schließt auch ab, Ball geht ins Tor, war aber eben der fünfte Pass. Gut, dann war es eben der fünfte Pass, das ist ja soweit, okay, dann verliert der BRC den Ball. Aber dann geben sie Lukas Stutzke in der Hektik des Geschehens sozusagen noch die Schuld, dass er den Ball nicht sofort hingelegt hat, sondern noch aufs Tor geworfen hat und schicken ihn noch für zwei Minuten runter. Das hat mich, Das hat mich im Spiel schon so massivst aufgeregt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das habe ich mir noch zehnmal angeguckt und dachte mir, das kann ja nicht sein. Und wie ruhig er geblieben ist, wirklich Respekt, Lukas Stutzke. Und das war auch noch die zweite Zeitstrafe, die ja auch wirklich empfindlich war. Weil ja auch Frederik Ladefugert recht früh vom Feld flog, brauchte man Lukas Stutzke ja auch im Innenblock. Also er war ja dann auch gefährdet, rauszufliegen. Naja, äh, ganz schlimme Entscheidung. Ja. Am Ende haben sie sich dann aber die andere Richtung verzählt. Ach komm, ich könnte immer, immer so weitermachen. Das ist
1: wirklich eine schwache Leistung. Würdest du denn denken, es war die Kulisse, von der sich die Zuschauer, äh, die, die Schiedsrichter haben vielleicht anstecken lassen? War es der Respekt des Gastgebers, also von dem Namen des Gastgebers? Was man ja gerne auch mal unterstellt, in Anführungszeichen, dass Schiedsrichter dann vor großen Namen? Ja,
2: klar. Also die, da ist natürlich immer Feuer drin beim SC Magdeburg. Wenn man da gegen die pfeift, dann ist die ganze Halle laut. Bennett Wiegert ist jetzt auch nicht bescheiden und, und sagt halt am Spielfeld, also der Trainer von Magdeburg und lässt das alles so äh, über sich ergehen. Ähm, das ist schon unangenehm, wenn man gegen den SCM pfeift. Ja. Ich glaube, da kann man sich nicht gegen wehren, dass das ein bisschen so ist. Ich glaube aber einfach, dass sie vielleicht mit dem Spiel, einfach in der Form auch nicht gerechnet haben. Normalerweise sind das so Offensivfeuerwerke. Und jetzt war das so eine Abwehrschlacht. Ich glaube, das hat sie schon überrascht. Ja, und ich denke dann schon, dann, dann läuft es halt irgendwie einfach so. Also das passiert ja mal, dass Schiedsrichter halt so ihre, ihre Linie verlieren. Und das ist eben in diesem Match vorgekommen. Also ich glaube, sie werden wissen, dass sie nicht besonders gut gefiffen haben. Und ärgerlich aus PRC-Sicht ist, dass doch, fand ich, einige... Entscheidungen mehr gegen den BRC liefen
1: als für. Ich frage mal kurz, Bergi, unseren Gast ähm, heute hier im Studio, suchst du auch den Kontakt vorab? Nehmen die Schiedsrichter dich überhaupt wahr? Äh, tarierst du das aus? Hey, wo kann ich da rumhüpfen? Oder äh, gucken die auch mal komisch? Hast du da auch schon Schiedsrichtererfahrung gemacht? Also ich habe
0: noch keine Zwei-Minuten-Strafe bekommen bis dato. Kann ich mal ausprobieren, wenn das Spiel schlecht läuft. <lacht> ähm, nee, die Schiedsrichter, also ich meine, ich gebe denen einen kurzen High-Five, wenn ich da bin, um zu zeigen, dass auch wir als Gastmannschaft die Schiedsrichter per se erstmal gut begrüßen. Also da fahre ich natürlich auch einen Kodex des Sportmanns, aber so habe ich natürlich wenig Kontakt und Berührung mit sowohl Spiel- als auch äh, Schiedsrichter. Bin ja außenrum,
1: nicht mittendrin. Und das in der Regel bei Heimspielen oder kommt es auch schon mal vor, dass du bei Auswärtsspielen mit im Einsatz warst? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern konkret. Also tatsächlich, ich bin gebucht für
0: äh, die Heimspiele und das ist ja auch dann quasi meine Halle und mein Publikum wenn ich das so egoistisch sagen darf. Ähm, Auswärtsspiele sind selten Maskottchen dabei, aber wir haben mit Gummersbach schon, weil es so eine Art Derby da natürlich ist, haben wir schon zwei, drei ähm, Übereinstimmungen gemacht, dass wir halt als Maskottchen dann gegeneinander ein bisschen was gemacht haben und ein bisschen Show gemacht haben. Das war halt, ich glaube, zwei oder drei Mal haben wir da so ein Derby draus gemacht. Das ist dann schon. Wird das am 18. Mai dann auch so sein? Äh, nein, wahrscheinlich nicht. Das liegt daran, dass ähm, der, der Darsteller des Maskottchens, des Gummis äh, gewechselt hat und ich so jetzt keinen Kontakt zu ihm habe und ähm, das war halt vorher so, dass ich das Innenleben kannte und wir uns gut verstanden haben und uns gut kennen. Und äh, da hat es dann auch dann von der Chemie her gepasst. Und den neuen kenne ich gar nicht und von daher lasse ich das erstmal außen vor. Er kannte das Innenleben. Das Innenleben, <lacht> ja, und, Also ich kenne eigentlich alle, fast alle. Der,
1: der VfL Finger. hat einen neuen Gummi. Auch schön. Ja. Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe der Maskottchen. Oder was? Also die so, so ungefähr. Die gibt es tatsächlich. Okay. Ja, ja,
2: ja, ja. Es gab doch auch mal so einen Spot von der, von der Handball-Bundesliga vor ein paar Jahren, wo, wo alle möglichen Maskottchen da auch drin waren, ne? so ein also Videospot. So,
0: sowohl zum Final Four als auch zu den All-Star-Games ähm, sind dann entsprechend viele Maskottchen vertreten und ähm, da gibt es halt dann Übereinstimmungen und über Überschneidungen ähm, und wir machen dann auch Filme dann offiziell und da gibt es diverse Trailer, wo alle Maskottchen mitmachen, ja.
2: Mit welchen Maskottchen verstehst du dich besonders gut? Ich
0: weiß nicht, ob hier jetzt viele Maskottchen zuhören und ich will auch niemanden auf den Fuß treten. Aber es gibt halt, also wenn ich, wen, mit wem wir dann äh, öfter zusammen sind, ist äh, auf jeden Fall Fuxi. Also das ist im Leben von, von den Berlinern. Das ist ein super Typ. Äh, ja, Gummi, den mag ich sehr gerne.
2: Ehemaligen Gummi.
0: Ehemaligen Gummi, hast du gut aufgepasst, genau. Äh, also es gibt noch zwei, drei, wo ich halt noch einen näheren, näheren Kontakt habe. Und äh, der Rest ist so, man, man mag sich, aber es ist auch nicht so, dass wir uns täglich treffen. Das ist Ab und zu mal <lacht> man es gesprochen, da.
2: Wie heißt denn das von den Neu-Neckar-Löwen? Ja.
0: Du, wie meinst du das Innenleben?
2: Ja, nee, nicht das Innenleben. Die haben fünf das Außenleben. Die ha Nee, die haben
0: drei Darsteller sogar. Ach so. Conny äh ist das,
2: ne? Ach, Conny, okay. Ja. Ja, okay. Oh, jetzt werde ich aber abgefragt hier. Uh. Ja, ja. <lacht> nee, wusste äh, ich nicht. Ich dachte, das ist auch nur einer dann. Äh, nee, da die kannst haben du also drei. nicht sagen, ob, ob da, da gibt es also so einer mit verschiedenen Gesichtern, ja. Also, also es, gibt ist, hier einen hier, coolen, also, gibt einen doofen. Das weiß gut. ich
0: nicht. Das weiß ich nicht, wie cool und wie doof die sind. Äh, ich glaube, die wechseln auch ständig. Das ist eher so ein Studentenjob, glaube ich.
2: So. Ah, okay. Aber das, das würde es. Beim BRC nicht geben, ne? Das hast du dir quasi, in Anführungszeichen, vertraglich zusichern lassen, dass kein anderer den Bergi spielt, ne? Ja, von Anfang
0: an war das äh, Prämisse, dass ich exklusiv das äh, Kostüm fahren darf und es ist auch bei mir zu Hause. Eingeschlossen,
1: im Tresor. mitten mittendrin im podcast Exklusivinterview heute in der Löwenzeit. Der Mann, der sonst mit der Rücken Nummer 6 immer durch die Heimhallen, inzwischen sind es ja mehrere Auftrittsorte für Bergi, bei uns zu Gast ist. Wir haben ihn vor uns stehen, wir dürfen verraten, dass er Heiko mit echtem Namen heißt, alles andere bleibt Magie. Und das ist ja auch wichtig.
0: Ja, das ist tatsächlich mir von Anfang an immer schon wichtig gewesen. Wobei, jetzt zu sagen, dass ich Heiko bin, ist auch schon ein Fortschritt für die, die es hören, weil auch manche sich fragen, ob ich Mann oder Weib bin. Also Mann oder weiblich bin ich oder Weib bin ne? Von daher ist das schon oder auch spannend. Oder heutzutage. Naja, das, sowieso. Also das steht für mich sowieso äh, auf keinem Stellen irgendwie falsch geschrieben. Das ist für mich sowieso alles okay. Ich wollte nur sagen, dass manche fragen, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Es hat niemand gefragt, ob du es bist. Und selbst da würde ich sagen, Weiß ich nicht. Also ich würde die Geste geben, dass ich es nicht weiß.
1: <lacht> du bist halt Bergi. Exakt. Wie bist du Bergi geworden?
0: Ähm, über Thorsten Hesse. Pressesprecher
1: B des BHC. Genau,
0: gut aufgepasst. Der ähm, war damals mit mir auch beim WSV. Da war ich das Maskottchen für drei Jahre. Und wir sind gemeinsam umgezogen zum WHC, sozusagen.
1: Pröppi hieß, glaube ich, das damalige Maskottchen. Exakt, genau. Für alle, die es nicht vor Augen haben oder nicht kennen, was, was war das für eine Figur?
0: Es ist auch der Bergische Löwe. Ah, okay. Also wir sind fast Zwillinge. Was
1: reizt dich daran?
0: Am Maskottchen sein? Genau. Also, erstmal hat man eine super Narrenkappe auf, wenn man es auch genauso spielt. Also, wenn man eben sich nicht präsentiert, sondern in Kognito bleibt, hat man eine Narrenkappe und du kannst machen, was du willst. Aber dann eben im angesprochenen Kodex, den ich mir halt selbst auferlegt habe. Es gibt keinen offiziellen Kodex, der irgendwo propagiert wird. Also, es gibt keinen Unterschied, die leisten muss. Wenn du das jetzt Kostüm an hast, dann musst du jetzt auch diesen Kodex fahren. Den habe ich mir selbst auferlegt. Und wenn man den so einhält, dann hast du wirklich eine super Narrenkappe. Und ähm, natürlich genießt man auch so ein kleines bisschen so diesen Lokalkollaboration, äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt das Maskottchen von einem lokalen Verein, der ja auch ganz gut mitspielt, finde ich. so, ne? Und das macht dann auch Spaß,
1: dann Repräsentant zu sein. Hattest du Spaß am Sport, Spaß am Verkleiden? Bist du ein Karnevalsjeck, dass du gerne Tierkostüme anziehst? Oder wie kam es dazu? Also bis
0: auf Letzteres stimmt das. Also mhm. ich bin sowieso sportaffin. Ähm, ich verkleide mich tatsächlich super gerne, aber 364 Tage im Jahr. Also ich muss nicht unbedingt Karneval haben, mache das aber für meine Tochter sehr gerne. Also wenn man natürlich das so ein bisschen verfolgt, dann hat Bergen natürlich auch ganz oft andere Kostüme an. Von daher ist die Frage, 100% mit Ja zu beantworten. Ich verkleide mich schon sehr gerne, ja. Ach so,
1: da, da, da gibt es Detailunterschiede, ja?
0: Ja, also ich passe es gerne einfach mal dem Thema an, wenn es ein besonderes Thema gibt zu dem Spiel. Oder eben, um auch die, die Gegner so ein kleines bisschen zu veräppeln, dass ich dann irgendeine Art von Gimmick noch baue und das damit reinhänge. Oder wenn ähm, irgendein Thema aufgekommen ist außerhalb des BHCs, dass ich das vielleicht mit aufnehme. es ist niemals politisch oder niemals zynisch. Es ist immer oberhalb der Gürtellinie und immer ähm, im Fairplay-Bereich.
1: Aber das heißt auch, du machst eine Spielvorbereitung auf deine Art und Weise, Ja, ja solche also Sachen ja, Gedanken zu machen. Doch,
0: das schon. Dann nähe ich mir was oder wie gesagt, ich gehe in meine Werkstatt und schnitze dann was. Auch zu Karneval gibt es natürlich auch etwas größere Aufbauten, dann, die ich dann da präsentiere. Und es ist ja auch eine Abwechslung für die, für die Zuschauer und besonders für die Kleinen. Ne? Das ist, macht dann auch Spaß natürlich.
2: Kannst du mal eben den Ehrenkodex, den du eben dir da selbst auferlegt hast, also ja. zum Beispiel, dass man nicht weiß, wer du bist, dass du niemals äh, die Maske abnehmen würdest sozusagen, äh, noch weiterführen? Also was gehört noch dazu? Was ist noch in dem Reglement? In meinem Reglement
0: ist tatsächlich nicht zu sprechen weil sich auch nichts bewegt außerhalb äh, in der Mundpartie. Von daher macht Sprechen überhaupt keinen Sinn. Das erschreckt eher, zumindest die Kleinen. Dann versuche ich größtenteils dieses kleine Kuckloch, was ich in der Mitte habe, immer wieder irgendwie zu verdecken, indem ich mich viel bewege, weil man nicht die Chance hat, da reinzuschauen, weil die Augenpartie dann eher gruselig ist, wenn man ein so ein Auge in der Mitte sieht. Dann, wenn ich zu Selfies dann umarmt werde, dass die Hand immer oberhalb ist, niemals runter wandert. Auch nicht aus Versehen, das passiert schon gar nicht mehr. dass hier in der Hüft, im Hüftbereich, was ja auch noch nett ist, aber da ist ein falsches Foto dann schon, da, da, äh, das ist nicht gut. Ähm, und ich habe auch nicht das Verlangen irgendwie da anders. Also die Hand ist immer oben. Und wenn ich Kinder auf den Arm nehme für ein Selfie, ist auch immer eine Faust und keine flache Hand. Da ist man auch ganz schnell dann irgendwie, dass es heißt, wo, wo ist denn die Hand jetzt da gerade? Das ist so ein Kodex den ich mir auferlegt habe, dann sowieso nicht, habe ich gerade gesagt, schon nicht politisch zu sein, also keine politische Äußerung zu tätigen, nicht gegen die Gegner zu schießen, Fair Play immer auch allen gegenüber ähm, walten zu lassen und einfach ein möglichst sympathischer Repräsentant zu sein. So, das ist so meine Aufgabe, weil ich weiß, ich repräsentiere den Verein und auch da kann, wenn es nur das Moskottchen ist, kann da auch negative Presse passieren, wenn ich da was Schlechtes machen würde. Und na gut, ich bin per se von Haus aus auch nicht eher ein netter Kerl, würde ich mal behaupten. Von daher fällt mir das alles auch gar nicht so
2: schwer. Ich meine, das müssen andere beurteilen, aber bis dato. Ist, das ist aber nicht. interessant, das ist ja schon extrem durchdacht. Ne? Das ist ja nicht an, an einer halben Stunde mal eben überlegt, sondern gewachsen wahrscheinlich auch, ne diese ganzen... Jetzt Dinge, ist, die du gerade aufgezählt es hast. Es ist
0: gewiss gewachsen durch Erlebnisse, die man so äh, hatte. Da waren jetzt keine Negativen dabei, aber wo man dann denkt, so, okay, wenn jetzt, wenn jetzt das so und so machst, dann hast du zwar deinen Gedanken dabei, aber man sieht ja wirklich nur das Fell und so ein, so ein Vieh und hat eine andere Brille auf als der, der es spielt. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen reinfühlen. Und Ich will mich jetzt hier nicht als Schauspieler äh, darstellen, das bin ich nicht, bin kein gelernter Schauspieler, aber Mimik und, 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 und ähm, Körpersprache sind schon auch eher eingeschränkt. Und von daher muss man da auch so eine kleine
2: Erfahrung, glaube ich, sich aufbauen, um zu wissen, was wirkt, wenn ich, wenn ich was tue. Ne? Das ist ja aber wirklich was, finde ich, was extrem rüberkommt. Also jetzt bei dir, wenn du den Bergi machst, also diese, diese, diese Art der Körpersprache. Es ist extrem dynamisch, äh, kraftvoll, kann man auch sagen tatsächlich. Ähm, und manchmal denke ich, äh, dass an dir ein Stuntman verloren gegangen ist, so wie du da manchmal abgehst. Auch äh, was so die Erklimmung von <lacht> Dingen noch betrifft. Okay, erstmal vielen Dank für das Kompliment, höre ich natürlich
0: gerne. Wir sagen jetzt nicht, wie alt ich bin, aber das höre ich natürlich sehr gerne, dass das so noch funktioniert. Ich weiß aber auch schon, dass ich manchmal über die Stränge schlage und dass ich mich durch, die, durch den Flow dort ein bisschen verleiten lasse, Dinge zu tun, die man im Ratio vielleicht nicht tun würde. Und hinterher denke ich dann auch so, okay, dann es wäre auch drin gewesen. <lacht> aber das ist einfach, das spricht vielleicht dafür, dass ich es einfach noch zu gerne mache, dass ich mich da nicht bremse. Und äh, ja, ich weiß nicht, aber ein Stuntman bin ich tatsächlich nicht.
2: Aber du, du, du magst schon Action, ne? Du hast dich auch von der Münchner Brücke abgeseilt. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht jeder deiner Maskottchenkollegen machen. Äh, weiß ich nicht. Das ist eine These von mir. These. Ich würde es zum Beispiel nicht machen, aber ich bin auch kein Maskottchen. Okay. Trotz, dann
0: zieh mal so ein Kostüm an, vielleicht machst du es dann. Keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, also ich, das klingt seltsam, aber es ist ein bisschen so, wie so ein, wie, so ein, wie so ein Cape, ne? Also Wenn Batman so sein, wenn Bruce Wayne sein, sein Cape anzieht, dann springt er auch von Häusern. Und ich glaube, man lebt da so ein kleines bisschen rein, dass man, also man fährt schon anders, wenn man das Kostüm anhat. Ich bin im wirklichen Leben auch nicht feige. Ich würde auch das, das im wirklichen Leben machen von der Münsterbrücke mich abseilen lassen. Aber man hat dann schon noch eine Stufe mehr Spaß, den Clown da zu geben und äh, springt einfach über Grenzen, glaube ich. Aber nochmal, ich persönlich fand das jetzt mit der Münchner Brücke jetzt nicht so hart. Also ich.
2: Du hast schon härteres gemacht, Fallschirmsprung, glaube ich, ne?
0: Hatten wir im WSV damals gemacht, genau, genau. Da sind wir zur Halbzeit mit dem Fallschirm rein. War feucht fröhlich, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Aber auch da habe ich mir keine Sorgen gemacht. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe eine Tochter, ne? Das. Äh, habe ich jetzt eine andere Verantwortung, da würde ich das tatsächlich nicht mehr tun. Aber ähm, ja, also ich bin tatsächlich, ich habe schon auch noch Bock auf, auf verrückte Sachen. Das
2: Und würdest du denn den Fallschirmsprung, sag ich mal, als krasseste Aktion in der Maskottchenrolle bezeichnen? Oder gab es noch heftigere Sachen, von denen ich jetzt vielleicht auch nichts weiß?
0: Nee, das ist schon so, vom, vom, vom Adrenalinkick her ist das schon das, das krasseste gewesen, würde ich behaupten.
1: Aber ich kann es auf anderer Ebene, was du gerade schilderst, so ein bisschen nachvollziehen als, als Radiomensch, wo ich das auch kenne, wenn du mit so einem Mikrofon unterwegs bist und eine Reportage machst, machst du auch manchmal Dinge, die würdest du ohne dieses Mikrofon in der Hand, na, das ist so ein bisschen meine, mein, meine Narrenkappe sozusagen dann dabei, die würdest du ohne wahrscheinlich nicht tun. Es hilft schon, die eigene Hemmschwelle zu überwinden. Absolut. Aus sich absolut. rauszukommen.
0: Absolut. Ich meine, ich mache ja eigentlich auch Kinderanimationen und, und Kinderzirkus und bin da auch präsent und an der Hochschule unterrichte und bin da auch vor Leuten und da, komme da auch aus mir raus. Aber natürlich mit so, einem, mit so einem Kopf auf dem Kopf ist schon was anderes.
1: Ja, in der Tat, Tom hat es schon angedeutet, man sieht dich dann schon mal an den Boxenturm stehen. Du springst schon mal vor die Presse, Pressebank da auf den Tisch und heizt die Menge. Entschuldigung dafür nochmal. <lacht> und heizt die Menge. Heizt mal diese Journalisten auf. Die brauchen das auch manchmal, ne? oder? Ah, die sind ich, ja. Ich wollte sagen, die sind so im Tunnel, die kriegt man nicht aufgeheizt, die sind da so.
2: Äh, äh, tatsächlich, ähm, so manchmal, wenn er dann kommt und da irgendwie rumspringt, denke ich, hau ab, hau ab, hau jetzt ab. Ja, dann weiß ich das jetzt auch, ja. Aber, cool. aber ähm, äh, eigentlich, äh, also in der Regel, äh, merkt er dann, wenn es keine Reaktion gibt, dann ist er auch schnell wieder weg. Also, Aber ich komme wieder.
1: Ab, also, genau. <lacht> Und ich meine, du musst das ja jetzt auch, auch... lustig. Neue, neue, manchmal, Wege. Okay. <lacht> neue Wege erkunden. Du hast ja jetzt mittlerweile äh, vier, vier Heimstreckenwege sozusagen. Also vier verschiedene Hallen, die auch unterschiedlich in ihren Anforderungen sind. Zwischen Klingenhalle, demnächst wieder der große Dome. Das sind ja doch auch schon unterschiedliche Kilometerzahlen, die du da so pro Spiel zurücklegst. Ne? Ist tatsächlich so, ja. Also Klingenhalle ist halt wirklich da der, der kleinste Käfig von allen und da ähm, habe
0: ich wenig Strecke. Der Dome ist das krasse Gegenteil dazu. Da merke ich hinterher schon, dass es ein paar Meter mehr waren. Und auch der Weg von einem Gag zum nächsten ist halt länger. Das heißt, du hast viel mehr Weg, wo du über überlaufen irgendwas briegen musst. Also wo du halt läuferisch oder, oder, oder körperlich halt dann anders fahren musst, als wenn ich im Close-Up gehe. Und das ist ja eh so das, was ich eigentlich am liebsten mache, dass ich mit einzelnen Fans kleine Späße mache, als auf der Platte zu stehen und groß die Arme zu winken. Also das mache ich eigentlich lieber. Und das ist in so einem großen Dom auch schwieriger. Da ist dann so eine große Mauer dazwischen, ich muss drüber springen. Von daher hast du schon recht. Also sportlich gesehen ist der Dom für mich auch anspruchsvoller.
2: Wäre es da nicht auch mal möglich, von der Hallendecke du, Das habe ich
0: vorgeschlagen. Sicherheit, bla, bla bla Geht nicht. Ich habe sowas von Bock, mich vom, 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 von der Hallendecke abzuseilen mit zwei Swats oder so. Keine Ahnung. Also da habe ich schon noch Fantasien. Aber man ist arg eingeschränkt und es kostet auch immer ein bisschen Geld. Und von daher ist so ein kleiner Verein wie der BHC
2: dann natürlich auch ein bisschen Bedacht da, die Kosten klein zu halten. So, so ein Stand muss man dann insofern auch bezahlen, dass das extra versichert werden muss bei so einer Veranstaltung? Das kann sehr gut sein, aber auch das Personal
0: oder die, die, die wer auch immer da gebucht werden muss, die wollen dann bestimmt auch da ein Stück weit was von haben. Das, da bin ich aber nicht so drin im Thema, weil wir das nicht weiter verfolgt haben. Aber ich weiß wohl, dass das schon aufwendig ist.
2: In der Maske, stelle ich mir vor, wird es ja auch relativ warm. Wenn man dann die ganze Zeit so durchläuft, dann siehst du wahrscheinlich hinterher auch entsprechend geschwitzter aus als die Spieler, ne? Das ist auch ein Grund, warum ich da den, den Kopf nicht abnehme. <lacht> nee, ich, ich anderes ein
0: Grund, vielleicht den Kopf abzunehmen. Ja, vielleicht. Nee, nee, der bleibt drauf. Ähm, äh, tatsächlich in der Halbzeit dusche ich einmal komplett. Also komplett Montur unten drunter wird gewechselt. Also ich habe äh, da zwei Monturen unten drunter, die sind durch, komplett. Also du duschst quasi vor, während des Spiels und nach dem Spiel. Auch vor, natürlich. Morgens dann. Ich ja, gut. So. Okay. <lacht> <lacht> ich dusche währenddessen tatsächlich einmal.
2: Weil es so eklig sonst wäre.
0: Ja, aber für mich nicht, aber für Leute, Alter. die ein Selfie wollen. Ja. <lacht> äh, nee, es fühlt sich auch einfach wohl an, wenn ich da, wenn ich da mit einem frischen Auto rausfahre. Also, so ein verschwitztes Ding ist einfach nicht schön. Ne?
2: Und das Kostüm von innen, das nimmt die, diese Feuchtigkeit quasi nicht äh, auf. Doch, aber das bleibt bei uns. So. Okay. <lacht> Hätte auch sein können, dass du da irgendwie jedes Kostüm direkt doppelt machst. Tatsächlich äh, habe ich das schon
0: oft überlegt, aber ähm, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also das ist ja jetzt auch kein Nee, wir lassen das dabei, dass außen das Kostüm einmal ist ähm, und das darf ich halt alle anderthalb, an zwei Saison darf ich das neu machen. Da gibt es ja den Sponsor Jörg Wolf, der das komplett finanziert. Da bin ich auch super dankbar, wir sind schon lange im Team. Ähm, an der Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an Jörg. Ähm, der unterstützt das finanziell und dann nähe ich das Kostüm komplett neu, neue Tatzen, äh, nur den Kopf drauf und dann äh
1: Du nimmst das Kostüm? Das wäre meine Frage. Hast du irgendwie ein Kostümbildner, Maskenbildner, der dich dabei unterstützt oder einen Schneider? Oder?
0: Also es gibt halt so ein Standardkostüm und das wird gepimpt. Ne? Das hat halt ähm, keine guten Voraussetzungen für ein Handballmaskottchen, wie ich finde. Nicht in der Art, wie ich es gerne machen möchte. Von daher gibt es neue Tatzen mit Leder drauf. Der, der Schweif hinten wird ein bisschen verkürzt. Die Schuhe habe ich selbst tatsächlich selbst dargestellt. Die Mütze oben drauf kommt auch von mir. Dann wird der Kopf speziell mit Druckknöpfen verseht, dass er nicht fällt. Also ich lege da ordentlich Hand an, Kriegt ein bisschen mehr Taille, damit er nicht so sackig aussieht. Also das nähe ich um und alles, was an Kostümen zusätzlich kommt und an Props, das mache ich tatsächlich alles selber. Also es ist nicht so wie bei den Chicago Bulls, ne? der Benny, der so ein Dreikopf-Team hat und da die alles fehlen macht, also das
1: mache ich alles alleine. Du hast beschrieben, wie du für dich die Rolle angehst. Wie würdest du sagen, wie ist Bergi? Wie würdest du ihn charakterlich beschreiben? Oha, also die Frage habe ich noch nie gehört.
0: Spannend. Ähm, ich würde sagen, Bergi ist frech, würde ich schon sagen. Also der nimmt sich schon ein bisschen was raus. Also es geht über. Popcorn wegnehmen und, äh, und auch mal die Haare durcheinander wuscheln, das ist ja auch schon eine eher, eher persönliche Sache. Ich würde sagen, dass er fair ist zu allen, sowohl Gegner als auch als auch äh, eigene Fans. Ja, und auch viel, was den Codex angeht. Also einfach ein, schon ein sauber, sauber Mann oder sauber Löwe, wenn man das so sagen kann. Also das
1: definitiv. Aber ja offenbar auch eine Respektperson. Wir haben von verschiedenen Spielern schon gehört, die uns von ihren Spielerkindern berichtet äh, haben, wo du ja erzieherische äh, Dienste vollführst, weil die Kids wissen, wenn Berge da steht, geht es hier nicht weiter.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich noch. Also äh, auch so den Mittelweg zu finden zwischen Kumpel und cooler Typ, aber trotzdem zu sagen, hier der Stuhl, der wird wieder aufgehoben. Das war im letzten Spiel hier in Düsseldorf war das, da waren dann einige Jungs, die so ab 12, weiß man, Pubertät haut rein, die dann auch da ein bisschen ausgerastet sind und das klappt dann tatsächlich schon noch, obwohl man ja die Mimik immer gleich hat. Und das dann über Körpersprache zu sagen, dass das jetzt so nicht geht, natürlich auch mit Augenzwinkern, das ist dann schon spannend. Also es funktioniert. Aber
1: manchmal auch gar nicht, muss ich zugeben. Weil es dann manchmal sch schwierig ist, weil du dann doch nichts sagen kannst, würdest du dann manchmal gern was sagen und weißt, ich kann, muss es jetzt versuchen mit Händen und, und Füßen?
0: Spannenderweise ist es gar nicht als impliziert, dass ich sage, ich sag was. Also es, sobald ich die Maske aufhab, geht alles über den Körper. Okay. Es ist also nicht so, dass ich denke, jetzt muss du aber unbedingt mal sagen, dass er das lassen soll. Es gibt vielleicht Menschen, die sich die das Maskottchen ein bisschen falsch behandeln und dann gibt es einen Händedruck, der ist ein bisschen fester und dann wissen die, okay, das war jetzt nicht gut. So, Da gibt es so kleine Tools, die man, also wenn Erwachsene da ein bisschen streng geschlagen mich zu sehr schütteln oder beim Selfie so sich gegnerische Fans oder so, die dann, dann gibt es ja immer ein, zwei, die dann doch ein bisschen das falsch sehen, dann drücke ich die halt anders. So
2: Und dann merken die schon, okay, das ist jetzt auch kein Lauch, der da drunter ist. <lacht> das ist ja hochinteressant, tatsächlich. Was aber auch äh, schon Thema war, also du bist grundsätzlich ja beliebt bei den Kids, aber es so wenn die noch so ein bisschen klein sind, haben die schon noch auch Angst vor einem Löwen, ne? Ja, das ist
0: auch, kann man auch auf, den, auf die Liste des Kodex packen. Wenn man merkt, dass ein Kind ängstlich ist, dann gehe ich da auch nicht ran. Also dann gehe ich auch einen großen Bogen und wenn die Eltern das unbedingt wollen, dann signalisiere ich den Eltern, dass wir noch ein bisschen Zeit dafür brauchen. Dann gehe ich halt aus der Ferne mal winken. Es gibt so Spiele, da brauche ich ein ganzes Spiel, bis dann das Kind so zumindest mal winkt und dann freut sich Bergi und zeigt, dass es toll ist. Aber da gibt es keine, keine, ähm Berührung, wenn das Kind das nicht möchte, also das absolut nicht.
2: Ich glaube, Fabian Goodwood und Christopher Ruder haben mhm, das erzählt, genau. wo, wo jeweils eine gewisse Scheu noch vorhanden ist. Bei ja, also bei den Kindern, genau. bei den Spielern auch. <lacht> bei den Spielern auch, merke ich.
1: Wie funktioniert bei Spielerfrauen? Das wäre noch eine andere Frage. Nein,
0: ich kann dazu eine Geschichte erzählen und zwar ist das ein paar Saisons her, dass dann am Ende des, der Saison äh, die Spielerfrauen zu mir an die Kabine kamen und fragten, ob sie den Kopf geliehen haben können für ein Foto weil sie den Spielern gerne einen T-Shirt drucken lassen wollten. Wo dann eine Spielerfrau den Kopf auf hat. Und ich habe halt gesagt, dass das eine ziemlich dumme Idee war. A, am Ende der Saison, B, nach dem Spiel und überhaupt in ein Kostüm zu schlüpfen, wo ein, ein Mann ein Jahr lang reingeschwitzt hat. Und das wollten die aber trotzdem tun. Und ich sage dann mach das. Und ich bin mir sicher, also ich weiß, dass das eine ganz eklige Angelegenheit <lacht> ist. Und das war jetzt schon, also, sie haben es so gewollt, von mir aus. Ja, aber, ähm, ja, also da war jetzt eine Begegnung mit Spielerfrauen, die halt unbedingt mal das Kostüm aufsetzen wollten.
1: Gab es eine oder gibt es eine Begegnung oder eine ein oder zwei Situationen, wo du sagst, hey, die bleiben mir in Erinnerung, nicht weil sie doof waren, sondern weil sie mich berührt haben in irgendeiner Weise oder wo du dich besonders gefreut hast oder du sagst, oh, hey,
0: da, ähm, da gibt es ganz bestimmt ganz viele. Gerührt auch natürlich, wenn, wenn Abschiede passieren von, von Spielern oder von, von Trainern, wo ich eine spezielle Bindung hatte, da bin ich dann auch gerührt. Oder wenn mal Schweigeminuten eingeleitet werden, dann bin ich auch persönlich als Heiko berührt. Das, dann stehe ich auch nicht nur still, weil das so sich so gehört, sondern weil ich dann auch berührt bin. M positiv gesprochen, wenn wirklich ein Kind auf einmal Lust hat, mich zu berühren. So, wenn man diese
1: Barriere geschafft hat, das ist dann schon auch eher, eher schön. Also das passiert auch. Und es gab ja auch Situationen, ich glaube, Bergi ist schon mal ein Motiv für Laternen gewesen, Kindermalaktion etc. Also dieses Motiv kommt ja schon auch an. Ich kriege tatsächlich sowas wie Fanpost. Also
0: ich kriege am Spieltag oft Bilder zugeschoben von den Kindern oder von den Erwachsenen, wenn die Kinder sich nicht trauen. Ich habe schon ein Memory-Spiel bekommen, irgendwas gebastelt. Das, das klappt schon, ja. Friedensdorf ne? promotest du auch ne? regelmäßig, glaube ich. Genau, ich habe mit Uli Preuß da so ein bisschen was. Wir wohnen quasi gleich und da haben wir einiges schon zusammen gemacht. So diese Sammelaktion, Spielzeug und generell mal hinzufahren. Ja, also auch hier... In Wuppertal, Hospitzberg, Hospiz, da war ich auch schon diverse Male. Das mache ich dann auch gerne. Also wenn man repräsentieren kann und wenn man was Gutes tun kann, dann ist das meines Erachtens auch
2: eine Pflicht eines jemanden, der so ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht. Was mir früher noch aufgefallen ist, wenn Sebastian Hinze aufs Feld kam, dann habt ihr euch immer mal kurz geknuddelt. Nicht nur mit Berge abgeklatscht, sondern richtig geknuddelt. Das war Ritual des Trainers? oder? Ich weiß nicht, ob es auch sein Ritual
0: geworden wäre. Mir war das immer wichtig, weil wir uns halt außerhalb des Spielfans gut verstanden haben. Wir waren jetzt keine Freunde oder sind keine Freunde, aber wir kannten uns privat auch. Da gab es eine Synergie. Und ähm, wir waren uns halt immer sympathisch. Und von daher war das immer so ein Bedürfnis für mich, ihm da so einen Drücker zu geben. Und er hat es mir halt immer auch genauso wieder. Das war also jetzt nicht so, dass er mir das aus Höflichkeit... Also man hat, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er das gern gemacht hat. Aber da kann ich nur für mich sprechen. Ne?
2: Und äh, jetzt aber mit, mit dem neuen Trainer,
0: Jermain da äh, ist noch nicht so, so ein Vibe aufgetreten. Und mit ganz vielen Spielen, neuen Spielern habe ich natürlich so noch keinen Bezug. Also die, die ganze alte Garde ist ja nicht mehr da. Da waren einige, mit denen ich mich sehr gut privat verstanden habe wie gesagt, auch keine privaten Treffen gab es oder so, aber so am Spielfeldrand gab es da so einen Respekt auf guter Höhe. Ähm, die neuen Spieler habe ich mich so noch nicht rangewagt, ran, äh, mache ich aber auch sowieso nicht. Also ich lasse die Spieler Spieler sein, ich habe da meinen Job, die haben ihren Job. Ich würde niemals in den Huddle mit reingehen oder nach dem Spiel mitfeiern mit denen, das ist so deren Ding. Ich bin Schnittstelle zwischen, zwischen den Fans und den Spielern und ich würde mich niemals als Spieler äh, dahinstellen. Ich würde immer
2: sagen, ich bin dazwischen. Also von daher wird das sowieso nie so viel sein, dass ich da mit Spielern irgendwas habe. Wie ist denn allgemein eigentlich so deine Nähe zum Verein? Klar, du repräsentierst den Verein, richtig. Aber so das Spiel verfolgen und und oder Fan sein, in Anführungszeichen, oder für den BHC sein, ist das stark bei dir persönlich vorhanden? Oder ist das dir eigentlich gar nicht so wichtig, wie das Spiel dann ausgeht? Also mir ist es
0: wichtig, wie das Spiel ausgeht, weil ich natürlich es auch mich freut, wenn der Verein äh, weiterkommt. Ähm, ich bin halt von Haus aus gar kein Fan von irgendwas. Also ich habe keinen Fußballfavoriten, Handball, Basketball. Ich bin total äh, frei, was das angeht. Ähm, aber natürlich bin ich 100% sympathisant des Vereins und repräsentiere auch genau das und ähm, merke aber, dass ich halt gar nicht so viel mitbekommen kann. Also im Spiel selber sehe ich nicht viel vom Spiel, sondern ich bin halt hauptsächlich dann da in den Ring ähm, und verfolge aber jetzt außer, außerhalb lediglich die Zusammenfassung, jetzt Magdeburg habe ich verpasst, aber so Zusammenfassung schaue ich mir an, wie es so gelaufen ist. Aber ich bin jetzt niemand, der blau-weiß jetzt äh,
1: draußen rumtragen würde. Also ich bin kein verrückter Fan oder so. Ne? Gäbe es denn sportlich trotzdem gefragt, was, wo du sagen würdest, hey, bei dem Spiel, also sowas wie Final Four, bei dem Spiel wäre ich gerne dabei, wenn der BRC diese Partie jetzt außerhalb des klassischen Ligageschäfts mal spielen hatten, könnte, würde? Hatten wir ja schon. ne? In genau. Hamburg waren wir dabei und das natürlich noch mal ein Hype mehr. Ne? Das hat so
0: einen Spaß gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren ja auch knapp. Also es hätte ja auch mhm. funktionieren können. Das war natürlich ein Du hast eben von einem Highlight gesprochen, das war ein Highlight. Also das war schon wahnsinnig, so einen kleinen
1: Verein aus dem Bergischen auf so einer großen Platte da repräsentieren zu dürfen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber das heißt, wenn wir eben gehört haben, du hast jetzt keine Zweit-Dritt-Besetzung normalerweise, du darfst auch nicht krank werden, dir kein Bein brechen, keine ansteckenden Krankheiten haben, nicht zur Saison in Urlaub fahren.
0: So ist es, ja. Also wenn ich nicht da bin, ist Bergi auch nicht da. Und niemals ist Bergi ein anderer dessen kann man sich gewiss sein. Also niemals wird in dem Innenleben ein anderer stecken,
2: es sei denn, ich habe vorher Tschüss gesagt.
0: Und das hast du vorerst nicht vor? Habe ich vorerst nicht vor. Okay.
2: Es kommt dann aber auch wirklich vor, Thorsten, dass äh, einfach Bergi nicht da ist. War doch jetzt kürzlich erst so, ne? Genau. Glaub ich war es beim Spiel einfach nicht.
0: In den Osterferien dann auch ein Bergi hat mal frei. Da war ich dann, dass ich nicht da. Und Aber wenn ich ein Bein gebrungen habe, habe ich halt einen Gips und dann habe ich halt Krücken. Dann ist das so. Da
1: wird nicht ganz so viel gesprungen. Mm, mehr, als, mehr als der Arzt möchte vielleicht. Okay, okay. Du hast dir ja jetzt auch kein Ziel gesteckt zu sagen, das mache ich jetzt noch x Jahre, sondern musst du oder verhandelst du auch von, von, Vertrag zu, von Saison zu Saison neu deinen Vertrag? Oder wie, wie, wie lange so eine Verabredung?
0: Also meine Verabredung ist, dass sie mich auf jeden Fall weiterhin so haben möchten. Ähm, meine Verabredung also keine Verabredung, weil ich weiß, dass ich hundertprozentige Hand habe. Also ich kann machen, was ich möchte. Es gibt ja auch Randbuchungen, die passieren. Und das läuft alles über mich und meine Agentur. Also von daher kann ich das tatsächlich alles walten. Und das ist ein Luxus, den ich mir, warum soll ich mir den nehmen? Das ist einfach ein total tolles Ding, eine tolle Abwechslung zum Alltag. und ähm, Wobei ich keinen wirklichen Alltag habe. Aber das ist natürlich, also, ich hab, also es gibt keinen Grund, das aufzuhören, außer wenn es wirklich einfach von dem, vom Atmen her nicht mehr geht, und es einfach zu anstrengend ist. Aber solange ich dann auch so einen Spaß habe und das Feedback bekomme, ähm, Spaß zu verbreiten, mache ich das.
2: Kann man denn jetzt erzählen, was du in deinem Privatleben so beruflich denn überhaupt tust?
0: Also eigentlich bin ich, oder nicht eigentlich, ich bin es tatsächlich, ich bin ähm, ähm, diplomierter Produktdesigner. Also ich habe Design studiert in Krefeld und habe eine Werkstatt, eine Agentur mit einem Geschäftspartner in Leverkusen. Äh, dort bauen wir Kulissen, Spezialanfertigung, Eventgestaltung, also Dinge, die man nicht kaufen kann, können wir bauen. Kleine Event-Tools. Das sieht man halt oft auch, wenn Bergi was in der Hand hat, was man so vielleicht nicht kaufen kann. Dann habe ich das gebaut halt für Bergi. Ich spreche in zweiter Person, klingt seltsam. Äh, dann die Kinderanimation, die ich halt fahre, ne? Luftballon, Tiere, Knoten, Stelzen, und sowas. Ähm, da gehört halt dieses Maskottchen-Ding rein. Dann habe ich ja ein kleines Label für Kinderspielzeug äh, und Co. Da haben wir auch tatsächlich hier bei RSG schon mal ein kurzes Interview gehabt. Und ich bin Hochschuldozent. Da unterrichte ich einmal in der Woche an meiner alten Uni, unterrichte ich da Produktdesign, Sketching.
2: Also Lebenskünstler trifft es natürlich nicht, aber selbstständig. Überlebenskünstler ja. trifft es. <lacht> Überlebenskünstler. <lacht> Na, aber, aber selbstständig, da ist kein... Ich bin komplett selbstständig, ja. Ja. Ja.
1: Buchungen, das heißt... Für was fragt man dich so außerhalb dessen, was du eben schon genannt hast, an oder für was könnte man dich
0: ich war, anfragen? Ich war auf Hochzeiten, Kindergeburtstagen, Firmenfeste, Straßenfeste, Jetzt demnächst bin ich im Kindergarten, die haben einen Sponsorenlauf, da mache ich ein bisschen mit. Das ist in der Regel so ein Stündchen, wo ich dann so ein bisschen Autogramme gebe, ein paar Fotos. Eine Stunde ist halt auch schon lang, wenn man jetzt nicht wirklich sein Set hat. In der, in der Halle ist eine Stunde nicht lang, aber so extern irgendwo auf der Straße ist ein Maskottchen, was vielleicht nicht gekannt wird, ist dann auch schon kann lang wirken. Von daher muss man irgendwelche Aufhänger haben sowas, ne? Privatmenschen auch ab und zu mal für irgendwelche Feste, die dann wissen, sind ein paar BHC-Fans vielleicht noch mit
1: äh, bei den Gästen, dann werde ich da mal gebucht. Und für alle, die, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, für Familien, die vielleicht mit Kids in die Halle kommen, man kann einfach auf dich zugehen. Ja, Oder definitiv, kommt rum. Ich knuddel gerne. Alles gut.
2: <lacht> Jobprofil knuddeln. Wie war denn die Corona-Zeit da für dich
0: furchtbar. eigentlich? Furchtbar. Abgesehen davon, dass es eh furchtbar war. Für mich als Selbstständiger auf allen Ebenen tatsächlich, komplett runtergefahren. War das privat ein sehr schwieriges Thema. Und Bergi durfte nicht auftreten. Also das war natürlich
1: auch ein kompletter Entzug. Ähm, war nicht schön. Ich habe auf der BRC Homepage unter Bergis Land noch einen Eintrag gefunden, dass sich auch Gruppen, die mal was aufführen möchten, mal zum, zum äh, Spielbeginn melden können. Gibt es das noch nach wie vor, diese Möglichkeit? Oder? Das haben
0: wir lange Zeit sehr hochgefahren. Das hat einen super Spaß gemacht. Ähm, das würde ich gerne wieder aufleben lassen. Ähm, aber das kann, ich, das kann ich nicht allein entscheiden. Das sind Prozesse, die während des Spiels ablaufen, wie viele Minuten man da hat. Das fände ich schon schön, wenn das passieren wird. Und wenn mehrere Menschen fragen, dann... Ist im Verein auch wieder eine Bewegung vielleicht da, dass die, dass die äh, Obrigkeit sagt: Ja, komm, lass uns das wieder machen. Also, ich fände es toll. Gerne melden. Sowieso immer melden. Ich meine, man kann immer reagieren und sagen: Geht nicht oder irgendwie.
1: Ja, also, wer eine Idee hat, auch mit Berge in Aktion zu treten. Unbedingt. Unbedingt. Gerne in Kontakt. Löwenzeit. Ja, wir haben schon über. Wie, wie, hieß, der wie hieß der Kollege aus Berlin? Fuchsi, Fuchsi. Skottchen, genau. Ja. Hm. Da. Äh sind wir dann auch schon quasi wieder beim Sportlichen zurück, Tom, ne?
2: Ja, ob Fuchsi dann nächsten Sonntag an die Mitsubishi-Elektrikhalle kommt, das sei mal dahingestellt. Aber vielleicht, wenn ihr euch gut kennt, vielleicht hat er Lust. Mhm,
0: wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber ich sehe Fuchsi bald auf einer Hochzeit. Wir sind als Maskottchen eingeladen für ein Maskottchen in Leben, das Hochzeit. -Fan. Die Braut hat gefragt, ob wir kommen können als Maskottchen, weil da eine Verbindung besteht. Und dann reisen wir nach Hannover und sind Überraschungsgäste auf einer Hochzeit.
1: Ah, ja. Nur ihr zwei oder noch weiter? Äh, Gummi kommt auch.
2: <lacht> gibt es eigentlich ein äh, Exgummi? Gibt, gibt es ein gibt es ein äh, weibliches Innenleben ja. von Moskau? Ja, ja, tatsächlich. Wohin? Ja. Habe ich vergessen. Ach komm, ich weiß nicht, ob ich das sagen jetzt darf. komm schon. Ich weiß wirklich
0: nicht mehr. Balingen war das mal. Ich weiß nicht, ob sie es noch macht, aber Balingen und Magdeburg. Ach interessant. Ja, ich glaube, das wissen auch die Magdeburger ähm, nicht, wer sie ist, aber dass das es ähm, ja. eine äh, weibliche Person ist, das weiß ich schon.
2: Gut, also kein Fuxi in der mitsubishi Elektrikhalle, <lacht> aber ähm, ja, die, die Fuxi berlin, berlin kommen,
1: genau, kommen am Sonntag um 16.05 Uhr, offizielle Anrufzeit in der Mitsubishi-Elektrik-Halle. Ich habe beim letzten Mal noch Hall gesagt, Mitsubishi-Elektrik-Halle. Ja, wie die philips halle früher. Genau, in der sich der BRC ja durchaus inzwischen warm gespielt hat. Absolut, das Spiel gegen Leipzig
2: haben wir jetzt gar nicht thematisiert sozusagen. Äh, war ja auch eine äh, starke Vorstellung, vor allem die erste Halbzeit. erste Halbzeit war da auch... Auch grandios. haben sie Leipzig richtig überrollt. Leipzig war auch sehr schlecht in der ersten Halbzeit. Aber ja, und davor eben gegen, gegen Hamburg gewonnen. Also jetzt zwei Siege in Serie, wenn man so möchte. Von daher kann man da nicht mehr da irgendwie was reininterpretieren, dass man das vielleicht im Kopf hat, dass man da nicht gewinnen kann oder sowas. Also
1: das ist ein Vorteil, doch. Was hilft jetzt psychologisch die Erfahrung des vergangenen Wochenendes? Auf dem Weg jetzt zum saison -Endspurt. Da stehen ja jetzt noch mehrere, wie viele sind es? Drei jetzt noch, ne? drei große Namen, die jetzt da noch mit anstehen. Genau. Ähm, die Erfahrung ist zumindest fast geschafft zu haben. Hilft das ein bisschen jetzt auf dem, auf dem Weg? Ähm, ausgeglichenes Punktekonto haben wir gehört ja vorab. Ist ein Ziel, was noch verbleibt?
2: Tatsächlich, nach dem, nach dem Lemgo-Spiel hat äh, Trainer ja wirklich zur Aufarbeitung gebeten, weil er mit diesem Auftritt speziell in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden war und das Thema gab es ja schon ein paar Mal in der Saison und äh, jetzt fand ich die letzten beiden Auftritte, also sowohl gegen Leipzig als auch in Magdeburg, defensiv einfach nochmal eine Spur härter oder eine Spur intensiver. Also das hat mir jetzt echt richtig gut gefallen und ähm, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür, was der Trainer denn von seinem Team regelmäßig erwartet. Also ich muss gestehen, nach dem lemgo spiel hatte ich selber so diesen Eindruck, die Saison, die plätschert jetzt einfach so zu Ende und dann redet man halt nicht mehr drüber und gut ist. Jetzt, also allerspätestens nach dem Magdeburg-Spiel, ist mein Eindruck, okay, jetzt bin ich ja schon gespannt, was da am Ende noch bei rauskommt. Und das war so ein entschlossener Auftritt, dass ich denke, einer dieser Großen ist auch wirklich fällig. Also das ist ein Ziel, hat äh, Gamanaggi hinter auf der Pressekonferenz zugegeben. Sonst redet er nicht so gerne über Ziele. Er hat gesagt, die Mannschaft will einen Großen schlagen. Äh, Jörg Först hat es auch schon so gesagt. Von daher glaube ich, steht das schon oben auf der Agenda. Und ähm, ich glaube tatsächlich einer ist fällig. Ob das jetzt die Füchse sind oder Kiel? Oder dann nur Neckarlöwen, naja, sind ja auch oben dabei. Aber also Füchse und Kiel, die spielen ja wirklich um die Deutsche Meisterschaft. Und ähm, wäre schon interessant zu sehen, wenn es der BRC ist, der einem von den beiden dann ein Bein stellt. Ich glaube, es, es klappt
1: in einem von beiden Spielen. Ja, du hast Jamalaj äh, im Interview schon mal seine Showstopper-Qualität nahegelegt. Wird der BRC zum Showstopper in Sachen Meisterschaftsrennen. Hast du schon irgendwas vorbereitet? Schon irgendeine Idee, irgendein Gimmick? Was ist für das Berlin-Spiel? geben wird? Mm,
0: nee, da wird es tatsächlich jetzt so nichts geben, weil es da jetzt keinen Aufreißer gibt, kein Thema. Und von daher werde ich da wahrscheinlich nichts Großes sein. Und das ist oft so, dass mir dann in, am Tag davor irgendwas einfällt.
1: Aber gerade vielleicht wieder ein Fuchsschwanz dran. das habe ich schon öfter mal gemacht. Das kann sein, dass das passiert. Dann gucken wir mal, was dir jetzt einfällt. Denn auch aus der Nummer entlassen wir dich natürlich nicht. Wie bei all unseren Gästen fragen wir dich nach einem Tipp. Was denkst du denn, wie geht's aus am Sonntag? BHC gegen die Füchse Berlin. Was ich mir wünsche oder was ich denke? Was du wünschst. Also,
0: also, ähm, ich denke, es ist machbar. Auch mit dem Rückenwind des letzten Spiels. Glaube Ich glaube, es ist machbar. Ich denke, es wird eine knappe Kiste. Und ich glaube, es wird ähnlich eh knapp wie bei Magdeburg, dass wir ganz knapp dann doch äh, mit der Niederlage nach Hause fahren. Aber ähm, ich glaube, es wird ein ziemlich gutes Spiel. Wenn es realistisch äh, ja, äh, als Ja, wenn es in, in, in Zahlen fasst. In Zahlen. Ja. Es wird hoch. Ich glaube, es wird hoch. Es wird ähm, irgendwas zwischen 28 und 30 sein. So in der Richtung. Also ich würde mal sagen, 28, 31 vielleicht könnte das gut ausgehen. Okay,
2: 29 zu 27. Mein Tipp, deiner Tom. Also, nach dem erfolgreichen Fehlschlag in Magdeburg, denke ich tatsächlich, das geht 27, nachkommen, 26, 24 für den BRC aus. Also nicht zu viele Tore. Nee, ich glaube, man hat sich jetzt eingerufen in der Abteilung. Was Abde die Afe angeht. Man, man, okay. man haut jetzt richtig drauf, ja. Mhm.
0: Bin ich jetzt der Buhmann, weil ich denke. Nein,
2: <lacht> du bist wir zumindest der Erste, der hier jemals auf eine Niederlage getippt hat. <lacht> ist das so? Du bist nicht der Buhmann. Alles, alles gut.
0: Können wir es nochmal neu aufnehmen? <lacht> Ich habe dafür Nein. noch, Geschenk, ich hab noch für ein Geschenk für euch, vielleicht wird es dann wieder gut. Und zwar habe ich ja vor, das Maskottchen ähm, als Kostüm herauszubringen und ich bin aber da ähm, seit über anderthalb Jahren in, in Schwierigkeiten, weil ich keine Zulieferung bekomme, aber ich habe 25 Exemplare geschickt bekommen, hey, cool. schon und ich würde euch gerne exklusiv einen schenken und vielleicht jedes mal, wenn ihr einen Podcast habt, dass ihr dann vielleicht hier sitzt und dem Gast zuwinkt. Also von daher sehr gerne ein
2: Maskottchen für euch.
0: Wow, überragend. Klasse. Also die gibt es nur 25 Mal aktuell. Die soll es bald natürlich mehr geben, aber ich habe noch nicht die große Lieferung bekommen. <lacht>
2: ich habe einen auch für meine Tochter bei dir auf Facebook
1: ja.
0: bestellt. Ja, dann kriegst du einen von den von den jetzt nur noch 24, Leg ich da einen auf Seite schon mal, dass du den exklusiv
1: hast. Yes. Wir werden ihn erhalten. Ja Tatsächlich, ich hatte gerade schon überlegt, ob wir was Gutes damit machen, aber ich glaube, das ist die beste Idee, dass wir immer hier beim so, Podcast Wir bleiben Internet. bei dem
0: Gedanken, dass wir mit einem was Gutes machen. Was hältst du davon? Ich habe ja noch 24, dann mhm. bleiben wir in Kontakt und dann machen wir was Gutes mit einem. So machen wir das. Cool. Bergi. Heiko, danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke euch. Bei ihnen hat es Spaß gemacht, war spannend, auch für mich. Danke, Tom.
2: Bitte. Gute Woche. Eine gute Woche, ja. Danke. Bis bald.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.